0: Die Aufwärtsspirale. Die Welt geht unter. <lacht> so oder so ähnlich höre ich mich oft an, kurz bevor ich meine Tage bekomme. Ein Thema, über das wir meist ungern sprechen und auch immer noch viel zu wenig wissen. Dabei kann die Berücksichtigung des weiblichen Zyklus für mehr Produktivität und Wohlbefinden sorgen. Das sagt Britta Wiebe, die mit ihrem Partner das Startup Vulvani gegründet hat. Dort gibt es jede Menge Wissen und Produkte rund um das Thema Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Heute lernen wir darüber. Also komm mit in die Aufwärtsspirale für mehr Zyklusbewusstsein mit Britta Wiebe.
1: Moin! Hallo Diana, schön, dass ich bei dir im Podcast zu gestern sein darf. Ja, wie
0: immer bist du in weiter Ferne. Das finde ich ja alleine schon eine Podcast-Folge wert. Wir begrüßen uns weiter remote und ich möchte natürlich gar nicht so sehr auf die Ferne eingehen, auch wenn ich tatsächlich finde, dass der Zyklus im Urlaub immer richtig nervig ist oder im Ausland vielmehr. Es soll heute um das Zyklusbewusstsein gehen und ich bin sehr gespannt, wie du überhaupt auf dieses Thema auch als Gründerin von Vulvani gekommen bist.
1: Ja, da müssen wir noch mal ein paar Jahre zurückspulen. Den Zyklus, den hatte ich schon ziemlich lange. Mit 13 habe ich das erste Mal meine Periode bekommen, war dann aber wahrscheinlich klassisch, wie wir alle, nicht ganz so begeistert von meinem Zyklus unter Menstruation. habt. das dann, würde ich mal sagen, die nächsten 10, 15 Jahre eher ignoriert, Tampon oder Schmerztabletten genommen und dann war das Thema auch wieder durch für mich und als ich dann einen längeren Auslandsaufenthalt in Mexiko gemacht habe, hat mir eine gute Freundin zum ersten Mal von Free Bleeding, das ist der bewussten Menstruation ohne Periodenprodukte erzählt mhm. und das war so ein mind blowing Moment, wo ich dachte, hm was gibt es alles über den Körper, was ich gar nicht weiß, obwohl ich irgendwie ne, in der fernen Welt, wie du es ja gerade im Intro gesagt hast, mich gerne bewege. Und das hat bei mir ja ein großes Interesse einfach geweckt, mich mehr mit meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und zu gucken, was gibt es da eigentlich. Und dann bin ich durch Free Bleeding auch auf natürliche Familienplanung, also Verhütung ohne Hormone, Zyklusbewusstsein. Das heißt, den eigenen Zyklus zu beobachten und zu gucken, was kann er mir eigentlich erzählen, was können wir daraus machen, bin ich auf diese Themen alle gestoßen und dann war irgendwann klar, dass ich mich intensiver und noch länger mit dem Thema beschäftigen möchte, habe dann meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin gegründet, äh, nicht gegründet, sondern äh, gekündigt, um dann nämlich Vulvani mit meinem Partner zusammen zu gründen, weil wir wollen das Wissen rund um den weiblichen Körper, rund um den Menstruationszyklus einfach zugänglicher für alle Menschen machen, damit hoffentlich solche Aha-Momente wie ich hatte, wir alle erleben können und auch einfach die Perspektive, die wir auf Menstruation und den Zyklus haben, vielleicht nur ein klitzekleines bisschen umschreiben können und vielleicht ein bisschen neutraler oder vielleicht sogar positiver machen können.
0: Das hast du schon ganz viele Sachen gesagt, free bleeding, natürliche Verhütung, wo ganz viele Menschen bestimmt sagen, what, never heard of it. Ja, Also das ist, glaube ich, immer noch auch ähm, in meiner Generation der Mittel-30-Jährigen etwas, wo wir öfter mal nicht so richtig viel oder gerne auch mit FreundInnen drüber sprechen. Und wo du gesagt hast, bei dir begann es, was hast du gesagt, mit 13,
1: ne? Ja, da habe ich dann meine erste Periode bekommen, genau.
0: Genau, das weiß ich noch. Die sogenannte Menarche hat mir damals Dr. Sommer erklärt, so heißt es, das erste Mal äh, die Blutung zu haben. Das war bei mir auch bei der Verwandtschaft in Bayern. Es war mir irre unangenehm, überhaupt keine Produkte dabei. Und ich weiß auch noch, dass wir dann in der Schule unter den Mädels mit vereinzelten Frauen dann auch nur oder Mädchen damals nur so ein bisschen drüber gesprochen haben, gesagt haben, ist das bei dir auch so? Wie lange dauert das? Sind da auch so Stückchen drin? Das fanden manche Leute schon hochgradig ekelhaft. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass das Thema Periode, Menstruation, Zyklusbewusstsein ein Thema ist, was von vielen Menschen nach wie vor sehr geheimnisvoll und eher im stillen Kämmerchen besprochen wird. Warum ist das so und wie kannst du und könnt ihr das mit Vulvani ändern?
1: Warum das so ist, zeigt ja eigentlich schon unsere Geschichten, dass wir ab einem jungen Alter, wo wir eigentlich ja ein neutrales Verhältnis zu unserem Körper haben sollten und die Menstruation, die dann eintritt, was ja ganz Natürliches und Normales ist, dass wir aber irgendwie von klein auf schon das mitbekommen haben, dass es halt nichts Normales ist mhm. oder dass wir uns das so unsichtbar machen sollen, heimlichen, viel mit Charme. genauso die erste Periodengeschichte, die du erzählt hast, bei mir war es ähnlich, war auch bei Verwandtschaft, es wird uns einfach nicht richtig gut, würde ich sagen, von Anfang an beigebracht, dass es wir es auch als was Schönes und als was Normales akzeptieren können und es vielleicht sich auch lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es uns Jahrzehnte des Lebens einfach begleiten wird und es viel schöner ist, diesen Teil des Körpers auch anzunehmen. Und was wir halt ändern wollen, ist, dass wir die Information und Aufklärung und Bildung rund um das Thema zugänglicher machen und das machen wir zum Beispiel durch Online-Kurse, das machen wir durch ein Online-Magazin, das machen wir durch viel Aktivität auf Social Media, um einfach diese Möglichkeiten den Menschen zu bieten und auch einen sicheren Online-Raum zu schaffen, weil das ist auch ganz viel unserer Erfahrung, dass Leute sich nicht trauen, drüber zu reden, aber ab dem Moment, wo ich sage, ich rede offen über meine Periode, ich teile meine Geschichte mit dir... Dann öffnen sich auch Menschen und auf einmal haben sie einen Haufen an Fragen und freuen sich einfach, dass sie endlich so eine Vertrauensperson, sei es in dem Online-Kurs, sei es auf Social Media, irgendwie finden, wo das Thema normal dargestellt wird. Und endlich mal diese Fragen, wie du ja auch meintest, die, man, die bei der ersten Periode normal sind. Und aber wir ja auch im Erwachsenenalter genau noch die gleichen Fragen haben. Sind meine mhm. Periodenschmerzen jetzt eigentlich normal? Bin ich jetzt eigentlich fruchtbar? Wie funktioniert das eigentlich alles? Das sind ja Fragen, die unabhängig wie alt wir sind, wir uns irgendwie immer wieder stellen. Und da wollen wir einfach so eine Anlaufstelle sein, dass du dich wohlfühlst und sicher fühlst, diese Fragen auch zu stellen und dann noch gute Antworten darauf zu bekommen.
0: Ich finde das einen total schönen Ansatz zu sagen, du teilst und dann öffnen sich die anderen auch. Denn das erlebe ich. Auch als Psychologin, was viele dann verwundert, total häufig und auch bei uns bei Actitude ist das für mich was, wo ich sage, auch ich bin doch Mensch und auch ich habe meine Geschichten. Und wenn ich die teile, sogar als Psychologin, ich meine auch Ärzte werden krank, man glaubt es nicht, dann öffnen sich ja eben auch andere Menschen. Und bei uns soll es heute so ein bisschen um mehr Wohlbefinden und Produktivität im Rahmen des Zyklusbewusstseins gehen und das sind zwei Worte und zwei Begriffe, die für mich für etwas stehen, wo ich sage, mh, verbinde ich mit sehr vielen Sachen, aber nicht mit meiner Menstruation, nicht mit meinem Zyklus, <lacht> im Gegenteil, ich fühle mich dann sauelend, ich habe Weltschmerz und ich bin 0,0 produktiv an den ersten beiden Tagen, selten mache ich Sport, wie kann ich meinen Zyklus überlisten und produktiver und mich wohler fühlen?
1: Ich glaube, du brauchst deinen Zyklus gar nicht überlisten, sondern du musst ihn viel mehr annehmen. Okay. Ich glaube, äh, daran liegt der Schlüssel. Und das Erste sozusagen, glaube ich, sich bewusst zu machen, dass der ganze Zyklus viel mehr ist als nur die Blutung, als nur die Menstruation, sondern dass es ein wiederkehrender Zyklus ist. Unabhängig In Textbüchern wird gerne von 28 Tagen gesprochen. Normalerweise variiert das aber und auch ein paar Tage mehr oder weniger sind ganz normal. Das heißt, so ungefähr, wenn wir von einem Monat reden, das ist der Menstruationszyklus. Mhm. Und die erste Sache, um sich sozusagen mit dem Zyklus anzufreuen, ist erstmal zu akzeptieren, dass wir uns nicht jeden Tag gleich fühlen werden. Also jeder Tag darf anders sein. Und das ist vollkommen okay, wenn du an manchen Tagen keinen Sport machst. Vielleicht machst du eine andere Art von Sport. Und vielleicht ist es aber auch genau dein Körper, der diese Pause mal einfordert und sagt, Diana, mach mal ruhig, ich brauche kurz mal eine Pause, ich muss runterkommen. Und dann können wir in drei Tagen wieder vollkommen durchstarten. Also ganz viel bei Zyklusbewusstsein geht es darum, auf den eigenen Körper zu hören. Und um da so ein bisschen besser reinzukommen, ähm, empfiehlt es sich zum Beispiel so ein bisschen so eine Art Zyklusjournal oder Tagebuch zu schreiben und einfach mal sich an den einzelnen Zyklustagen zu fragen, wie fühle ich mich heute, wie viel Energie habe ich? wonach ist mir heute, um sich selber kennenzulernen und dann auch empathischer und verständnisvoller mit sich selbst zu sein und zu sagen, heute ist ein Tag, ich habe mega viel Power, deswegen gehe ich heute auch 20 Kilometer laufen, weil heute ist der geilste Tag und am anderen Tag sagen, heute mache ich eine ruhige Yin-Yoga-Einheit, 20 Minuten und das ist genau das, was mein Körper braucht. Und so können wir, wenn wir diese Zyklusbeobachtung machen, wenn wir was aufschreiben, hilft es immer im Nachhinein, diese M Muster und Rhythmen einfach besser zu erkennen. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, wirklich immer Zyklustag 1, Müde, Zyklustag 2, ähm, ne, Rückzug oder so Aber einfach aufgeschrieben, was so Wörter sind, die den Tag für mich beschreiben. Und dann. Im Nachgang, wenn du ein paar Zyklen aufgeschrieben hast, weißt du schon so ein bisschen, ah, an Zyklustag 7, zum Beispiel ich bin heute an Zyklustag Tag 8, man äh, vergleicht den Zyklus auch mit den Jahreszeiten, also ich bin jetzt im inneren Frühling, wenn wir in den Frühling denken, ah ja, das ist vielleicht eine gute Zeit, um eine Podcastaufnahme zu ja, machen, ich, ich habe Lust mit dir zu sprechen, ich bin auch, ähm, vielleicht habe ich auch eine kleine spielerische, interessierte Art gerade, dass ich einfach weiß, das passt perfekt in den Zyklus. Und so kann ich dann auch meinen Arbeitsalltag für Produktivität oder für Wohlbefinden halt danach ausrichten. Dass ich einfach gucke, wann bin ich wie, was brauche ich wann und wann sind meine persönlichen Hoch- und Tiefphasen für verschiedene Themen. Mhm. Deswegen, Zyklusbewusstsein ist da ein Schritt, in Richtung genau mehr Empathie auch für sich selber aufzubauen.
0: Ich hatte jetzt schon so einen kurzen Aha-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn als du gesagt hast, <lacht> ja, ich fühle mich heute gut, 20 Kilometer laufen, habe ich gedacht, jo, <lacht> wenn mir das passiert, habe ich einen Arsch voll Arbeit und kann eigentlich überhaupt es mir gar nicht leisten, laufen zu gehen. Und das zeigt mir, wie wichtig das Journaling ist. Also wie wichtig ist es, aufzuschreiben, um die Muster zu erkennen. Ich meine, ich das von mir selber auch, wenn ich bei uns in den Kursen sage, so nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Stift. Ganz häufig habe ich selber innerlich so den Gedanken, boah, muss das sein? Dann kommt irgendwie so der kleine Ausweg, kostet ja auch Energie und Ressourcen, wenn ich jetzt hier Papier nutze und verbrauche. Gleichzeitig habe ich selber schon so oft bei mir in den Übungen auch gemerkt, was das einfach bringt, das Ganze auf Papier zu bringen und nicht mal eben ins Handy oder wo auch immer einzutippen, sondern tatsächlich mal aufzuschreiben, haptisch was anzufassen und dann schwarz auf weiß zu haben, sich vielleicht sogar mal ein Post-it in die Wohnung zu kleben. Und deswegen kann ich das richtig gut nachvollziehen und in diesem Zusammenhang macht das ja auch total Sinn, sowas zu machen und ich vermute, das macht ihr in euren Kursen auch, oder?
1: Ja, genau. Also ich empfehle immer das Schriftliche sozusagen, einfach das selber aufzuschreiben. In den Kursen gibt es dann auch verschiedene Vorlagen, die du dir runterladen kannst. Und ich lege mir zum Beispiel meine Vorlage oder mein Zettel und Stift einfach direkt neben das Bett, weil ich eigentlich gerne das schön finde, kurz bevor ich ins Bett gehe, den Tag kurz zu reflektieren. Und wie gesagt, es gibt auch Tage, da schreibe ich gar nichts auf und meistens schreibe ich auch nur ein, zwei, drei Wörter auf. Also ganz Simpel, bloß nicht denken, du musst jetzt alles analysieren und überkritisch mit dir selbst sein, sondern wirklich mach es simpel, mach es einfach, hab alles parat, dann ist es eigentlich ganz gut umsetzbar. Und es ist dann gerade nach ein paar Monaten halt schön, wenn du siehst, ah, ich habe immer diesen einen Begriff, dass ich an dem Tag zufrieden bin oder ich bin immer an dem Tag ein bisschen überfordert. Und an dem Tag, wo ich überfordert bin, was zum Beispiel vielleicht eher vor der Periode ist, versuche ich auch keine Feedbackgespräche mehr zu legen oder keine gruppen Teamarbeiten. Also soweit es natürlich möglich ist, wo ich selber was bestimmen kann, versuche ich das schon so ein bisschen einfach zu honorieren. Hm. Das
0: steht natürlich dafür, wie individuell so ein Zyklus ist. Und in meiner persönlichen Biografie würde ich auch sagen, dass sich das verändert hat. Also es gab wirklich irgendwann weiß ich auch nicht warum, kein Auslöser, den Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe immer wieder so ein, zwei Tage, bevor die Periode da ist, meine Heulmomente. Und was auch immer ist, it's gonna happen so. Es ist auch nicht jedes Mal so, aber es ist schon häufig so. Und trotzdem wollen natürlich jetzt viele Menschen eher den Shortcut haben und wissen, gibt es nicht vielleicht so eine Daumenregel, dass wir sagen können, ja, du solltest an Tag eins der Periode eigentlich Immer Ruhe halten und in dem Frühling, wie du ihn gerade beschrieben hast, da kann es eigentlich losgehen, da machst du was Neues, Explorierendes, vielleicht mal auch eine neue Sportart, vielleicht kommst du wieder in deine Energie und schaffst es. Also da habe ich auch mal, glaube ich, so ein kurzes Social-Media-Video gesehen, an welchem Tag deines Zykluses du was am ehesten machen solltest. Gibt es das? Und wenn ja, was ist das Geheimnis?
1: Ja, also gibt es auf eine Art und Weise, wie du aber gesagt hast, alles ist individuell. Es gibt aber das Konzept der inneren Jahreszeiten, mhm. was ich ganz schön finde, um den Menstruationszyklus zu erklären. Und daran kannst du auch so ein bisschen vielleicht deine Aufgaben, deinen Sport, dein Verhalten ähm, daran so ein bisschen anpassen oder besser verstehen. Und ähm, der Zyklus fängt mit dem Winter an. Das ist dann auch die Menstruation. Und wenn wir uns überlegen, wie sind wir im Winter, worauf haben wir Bock? Vielleicht ein Film, kuschelige Socken, eher ein ruhiger Abend zu Hause. Und vielleicht ist das auch genau das, was wir bei der Menstruation zum Beispiel brauchen. Einfach Ruhe, Rückzug und einfach mal ein bisschen Pause machen. Und dann, wenn die Menstruation vorbei ist, dann kommt der Ei, äh, kommt der Frühling, das heißt, die Hormonlevel, die steigen wieder an, die Frühlingsgefühle erwachen, wir fühlen uns irgendwie ein bisschen spielerischer, lebendiger, wir haben wieder Bock rauszugehen. Das ist vielleicht auch ein guter Moment, um neue Projekte, was Neues zu starten und auch für ideenreich zu sein und auch im Sport neue Sportarten auszuprobieren. Dann die Zeit um den Eisprung wird als die Sommerphase beschrieben. Wenn wir an den Sommer denken, ist es, die Tage sind lang, wir haben Bock rauszugehen, wir treffen uns mit Freunden, Freundinnen, sind irgendwie lange unterwegs, können komplett auch durchpowern zum Beispiel bei der Arbeit. Vielleicht schließt es sich bei dir auch nicht aus, 20 Kilometer laufen zu gehen und einen vollen Arbeitstag zu haben, mhm. weil du mega viel Energie hast und einfach alles eigentlich machen kannst und auch machen willst. Und dann die Phase vor der Menstruation, die viele auch als die PMS-Phase oder wo du meinst, du hast deine Heulmomente, wird mit dem Herbst verglichen. Und wie wir wissen, ist der Herbst auch stürmisch und unberechenbar und alles verändert sich und es kann sonnig, warm, kalt, regen, alles in einem Tag sein. Und ich finde, wenn wir uns das so für uns selber überlegen, dass wir jeden Monat diesen Jahreszyklus eigentlich durchlaufen, fällt es mir auf jeden Fall auch leichter zu verstehen, dass ich mich jeden Tag unterschiedlich fühle und vielleicht unterschiedlich gut performe, was Au Aufgaben oder Sport angeht. Mhm. Das, ähm, und das sozusagen zu verstehen und damit zu vergleichen, ist halt richtig schön, finde ich. Und wenn ich jetzt, wie die Podcast-Aufnahme, wenn ich das selber mitbestimmen kann, würde ich mir das niemals an, in der Woche quasi meiner Menstruation Legen. Weil ich da einfach weiß, da habe ich auch nicht so viel Bock auf Socialisen. Da habe ich keine Lust, dann vielleicht mit dir eine Stunde lang zu quatschen. Und jetzt genieße ich es, weil es passt gut zu meiner Zyklusphase. Und das ist halt so ein bisschen das, worauf es nachher ankommt. Einfach zu überlegen, wie kann ich Sachen planen, aber trotzdem immer ganz empathisch mit sich selbst sein. Auch wenn du jetzt gesagt hättest, ich kann nur an dem Tag, wo der erste Tag meiner Periode ist, ist auch okay, kann ich machen, aber dann weiß ich, es ist nicht mein Idealtag. Und dann bin ich vielleicht auch verständnisvoller mit mir selbst und weiß, ah, wenn ich sieben Versprecher hatte und mich verhaspelt habe, ist an dem Tag einfach so, so what? Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer eine gute Einstellung. Und tendenziell sind wir ja so, ach ja, Frühling, Sommer, das macht Spaß, da kommen wir gut klar, da sind wir produktiv, I love it. Meistens haben wir ja auch Lust, wenn der Eisprung kommt. Dieser Herbst, oh, der nervt ja richtig toll. Also was <lacht> tun wir denn? Das ist doch die große Frage. Wenn die Stürme kommen, was können wir da tun? Was empfiehlst du?
1: Das eine ist halt äh, präventiv, sich da schon mal im Kalender einzutragen. Das hilft mir einfach, weil es dich dann nicht überrascht und du vielleicht auch einfach in deiner Kalenderplanung das schon berücksichtigen kannst und nicht dann dastehst, dich emotional nicht gut fühlst und einen riesen Berg an To-dos hast, die mit anderen Menschen an diesem Tag in 20 Terminen irgendwie gelöst werden müssen. Also das wäre schon mal mein erster Tipp. Also blocke den Kalender. Ich schreibe mir die Tage der Menstruation zum Beispiel mit Rot in meinen Kalender. Ist ein wiederkehrender Kalendereintrag. Und dann weiß ich immer schon, ah, okay, je nachdem wann die ist, Watch out. Plane vielleicht nicht zu so viel. Und das ist sozusagen eigentlich dann auch schon der nächste Tipp. Versuche dir da in der Zeit nicht zu viel vorzunehmen. In der Frühlings- und Sommerphase, da können wir das schaffen, da können wir das meistern, da können wir alles an einem Tag erledigen. Und das ist sozusagen... Der Tipp in der PMS-Phase, das nicht als Schwäche anzusehen, dass du Ruhe Ruhe und Rückzug brauchst, sondern da ganz bewusst dir Zeit dafür zu nehmen, weil die Stärke zum Beispiel ist, dass du in der Zeit gut analysieren kannst, gut reflektieren kannst, dass du gut Sachen zu Ende bringen kannst, dass du weißt zum Beispiel, wo deine Grenzen sind und die auch aufzeigst. Und klar wird das von außen dann manchmal vielleicht als zickig oder unberechenbar beschrieben, aber eigentlich ist einfach nur der Körper, das ist so eine wahrheitsliebende Phase. Auch der Körper sagt so, bis hierhin und nicht weiter. Also das sind meine Grenzen. Und alles, was du vielleicht diesen Monat auch unterdrückt hast, kommt jetzt auch wieder hoch, weil irgendwo müssen die Emotionen halt auch hin. Und deswegen ist das, wenn möglich ist, eine gute Phase, um mehr Stillarbeit zu machen, mehr Arbeit für sich zu machen. Ähm, und einfach so ein bisschen weniger planen, mehr Ruhe einplanen und dann hast du auf einmal Freiraum vielleicht in deinem Kalender und kannst auch dann nachmittags für eine Stunde rausgehen, spazieren gehen, weil das dann auch wieder gut tut, diese Zeit mit sich selber, aber auch in der Natur, einfach so schöne Sachen einzuplanen, die dir gut tun. Und durch das Zyklusjournaling lernst du auch so ein bisschen deine eigenen Muster kennen, weil du dann auch erkennst, was tut mir in dieser Phase eigentlich gut manche müssen sich vielleicht auspowern und einen Extremsport machen, andere müssen eine Meditation in der Zeit machen, um diese Stille und Reflexion, die in dieser Phase vielleicht präsenter ist, besser annehmen zu können und für sich zu nutzen.
0: Ich merke zum Beispiel auch, dass wenn ich meine Menstruation habe und dann ab und an mal bei mir zum Glück relativ leichte Bauchkrämpfe bekomme, dass es mir tatsächlich hilft, laufen zu gehen. Das ist ein guter Sport für mich, um zu entkrampfen. Das habe ich auch schon öfter gehört. Was ich noch wichtiger finde, ist das, was du gerade gesagt hast, das Umfeld mit einzubeziehen und auch manchmal Grenzen zu setzen. Das hilft mir am meisten, da schon mal zu sagen, heads up, so Leute, wenn ich heute heule, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass bei mir gerade der Sturm aufgezogen ist. Und damit können Menschen in meinen, also in meiner Welt, in meiner Bubble zumindest, auch ganz gut umgehen. Das finde ich auch als Mensch einfach wichtig, zu sagen, hey, ich habe hier ein Bedürfnis oder es geht mir gerade so, bitte kannst du das einwerten, dass ich vielleicht gerade auch ein bisschen drüber bin. Das Hilft mir und meinen zwischenmenschlichen Kontakten sehr. Ich kenne es aber auch, gerade so aus der Schulzeit, dass Mädchen dann gesagt haben, oh, ich kann keinen Sport machen, ich habe meine Tage. Und ich glaube, das macht es uns auch wieder schwierig, dann auch glaubwürdig zu sein. Wie können wir das gesellschaftlich vielleicht auch lösen? Unser Umfeld einzubinden und gleichzeitig dem der Stigmatisierung so, die spielt das ja nur vor entgegenzuwirken.
1: Ja, das eine ist vielleicht, wenn wir es regelmäßig machen, dass es dann auch authentischer wirkt und nicht einfach nur zu einem vermeintlichen Vorteil wie in der Schule, wo wir vielleicht auch gar nicht unsere Menstruation hatten, mhm. aber das dann einfach gesagt haben, weil, weiß nicht, ich war ein Bundesjugendspieler und wir hätten einen Hochsprung machen müssen und haben da keinen Bock drauf oder ja. können es nicht. Da müssen wir anfangen, das nicht für uns sinnlos zu nutzen und vielleicht nicht nur die vermeintliche Schwäche, wo wir halt Ruhe und Rückzug brauchen, mit anderen zu kommunizieren, sondern auch die positive die Seiten daran zu sehen und zu dann zu sagen, hey, heute möchte ich kein Team-Meeting machen, aber ich mache eine super Arbeit und zeige euch die später. Oder auch in anderen Phasen, wo du dich gut fühlst, auch zu sagen, hey, ich kann das heute übrigens so geil machen, weil das ist meine Sommerphase im Zyklus. Also auch dann in anderen Kontexten die Menstruation oder den ganzen Zyklus halt mit einzubeziehen und immer mal wieder irgendwie das zu erwähnen, weil das, glaube ich, hilft dann dabei, dass die Leute nicht nur denken, ah du versteckst dich dahinter oder nutzt es irgendwie für dich aus, sondern du klärst ja auch im gleichen Atemzug dein Umfeld auf und löst euch alle von diesem Stigma, dass die Menstruation was Negatives ist und dass wir, der Zyklus blöd ist und dass es nur Nachteile hat und du klärst dich selber und alle anderen auf und sagst, hey, der Zyklus ist so viel mehr, es gibt ganz viele Hochs und Tiefs und Schwächen und Stärken. Und das ja. ist aber gut, ja. weil so bin ich und ich bin jeden Tag anders. Und das ist doch richtig schön, dass ich jeden Tag eine andere Art von Persönlichkeit habe und ein anderes Energielevel, weil sonst wäre das Leben ja auch eigentlich langweilig, wenn wir mega monoton jeden Monat gleich erleben würden. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir dieses Umdenken in unserem Umfeld, in deren Köpfen auch so ein bisschen vorantreiben. Ja. Und da ist das Beste, immer mal wieder vom Zyklus zu erzählen. Persönlich bin ich nicht so
0: ganz sicher, wie gut das äh, auch gerade im unternehmerischen Kontext ankommt, wenn ich sage, hey, ich kann das jetzt übrigens übernehmen, weil ich habe gerade meine Sommerphase, so das kann ja bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen esoterisch wirken und was erzählt die Alte da? Ähm, ich weiß aber, dass ihr auch Pläne habt, vielleicht im Unternehmen das sogar auch reinzubringen. Wie ist euer Ansatz da? Geht ihr direkt mit den Jahreszeiten rein oder gibt es da vielleicht nochmal so ein Soft-Entry, dass man das ein bisschen… Ja, alltagsnah. Also ich meine, die Jahreszeiten sind super alltagsnah, aber gleichzeitig ist das, glaube ich, super tricky, einem Unternehmen oder einem unternehmerischen Kontext, wo ja Frauen mit Männern zusammen auch wirken in den meisten Fällen, das zu etablieren. Wie können wir das schaffen?
1: Eigentlich geht sozusagen dieser biologische Aufklärungsteil noch voran. Mhm. Also wirklich einmal zu gucken... Was ist eigentlich der Zyklus? Was ist normal? Wie fühlen wir uns da? Auch einfach ein bisschen biologischer zu erklären, welche Hormone gibt es und was bewirken die dann auch einfach im Körper einer Person, die einen Menstruationszyklus durchläuft, um nicht direkt in die Umsetzung zu gehen, sondern erstmal dieses Faktenwissen bei allen ähm, zu schaffen, weil ich glaube, selbst da sind ganz viele sind sich gar nicht bewusst, dass der Menstruationszyklus viel mehr als die Menstruation an sich ist und dass es ganz normal ist, dass wir hormonelle Schwankungen haben und dass wir nicht verrückt sind, sondern dass das von der Natur so vorgegeben ist. Also das ist ein Ansatz, der noch vor den Jahreszeiten auf jeden Fall vorher geklärt werden muss und auch da wieder so einen sicheren Raum zu schaffen und zu sagen, du darfst darüber reden, du musst es aber nicht, aber einfach so, dass es normalisiert und natürlicher wird. Und wenn du möchtest, kannst du das erwähnen oder kannst du über solche Sachen sprechen und dein Gegenüber weiß auch, was damit anzufangen, weil wir alle die gleiche Grundbasis sozusagen an Wissen und hoffentlich dann auch Toleranz und Akzeptanz haben. Aber klar, ist ein langer Prozess und hängt auch manchmal davon ab, wie sicher und wohl, du dich selber mit deinem Zyklus fühlst, in welchem Umfeld du dich ähm, beschäftigst, ob dein Gegenüber das schon hören möchte. Aber genau deswegen wollen wir auch mit einem Konzept, mit Online-Kurse und Workshops in Unternehmen gehen, damit die Leute, die den Zyklus schon als ihre eigene Superpower entdeckt haben und auch ihren Arbeitszyklus daran anpassen, nicht halt so abgestempelt werden, die ist ja ein bisschen esoterisch, die ist komisch, sondern dass du wirklich siehst, ah, hormonell bedingt macht es super Sinn, dass du gerade super viel Energie hast. Mhm. Und deswegen machst du heute vielleicht auch deine Überstunden. Und deswegen machst du in zwei Wochen, gehst du einfach jeden Tag eine Stunde früher, weil da ist deine PMS-Zeit. Und das ist für alle besser, wenn du da früher gehst.
0: Mhm. Und wenn es sowieso die ganzen Kollegen machen, dann mache ich es vielleicht auch, obwohl ich es privat nicht gemacht hätte. Ihr habt ja auch ganz speziell die Männer als Zielgruppe. Du hast ja auch mit deinem Partner zusammen gegründet. Das ist ja, also, ich meine, du bist immer bis jetzt vor der Kamera als Frau. Ist natürlich für uns Frauen auch ein höheres Identifikationspotenzial. Wie ist denn so der Zuspruch von männlichen Menschen? Also gibt es viele Männer, die eure Kurse buchen? Wie ist da so das Verhältnis?
1: Die aktuellen Kurse, die sind ja erstmal noch gezielt nur an Frauen oder Menschen mit Menstruationszyklus. Was wir oft schon ist, äh, Anfragen bekommen von Männern, ist die für ihre Töchter oder für die Kinder anfragen. Also in dieser Vaterrolle, da bekommen wir oft äh, Feedback oder Interesse. Und natürlich dann auch, wenn wir so, äh, genau, mein Partner Jamin, wenn der auch in seinem Kontext, in seinem Freundeskreis, in seinem Umfeld erzählt, ist es auch einfach mal witzig, wenn ich dann daneben sitze und lausche und die sich auf einmal über Free Bleeding und Zyklus bewusst sein, unterhalten. Und es ist aber mega schön zu sehen, dass das auch, wenn es dich vielleicht nur indirekt betrifft, so ja entspannte, schöne Gespräche darüber geführt werden können. Und oft ist auch gerade da das Interesse sehr, sehr groß, weil es für viele Männer oft gar nicht so nahbar dargestellt wird. Oder sie dann vielleicht auch keine Person haben, der sie die Fragen stellen können, aber trotzdem das dann irgendwie cool finden, mal darüber zu erfahren. Und Sonst so von Männern haben wir viel Kontakt mit Mentoren oder die ersten Kontakte mit Unternehmen und da ist es ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass die Leute sagen, nee, also das betrifft mich ja auch nicht das Thema, wo ich denke, naja, sie haben vielleicht eine Frau, vielleicht Kinder, vielleicht menstruierende Menschen in ihrem Umfeld. Ich glaube, es betrifft viel mehr Menschen, als die Menschen oft selber denken, dass sie das Thema Menstruation und Zyklus betrifft. Aber oft ist es auch wirklich so, dass die Leute Bock haben und denken, ja, ist ein cooles Thema, endlich verändert sich mal was. Und eigentlich ähm, haben wir überwiegend wirklich positive Rückmeldungen, unabhängig vom Geschlecht.
0: Ach, und ich glaube auch, viele Männer würden sich sehr freuen, wenn sie ein bisschen mehr den Schlüssel zum Verständnis für Frauen bekämen, um dann vielleicht im Alltag auch ein bisschen stressfreier in Beziehungen zu Frauen oder Menschen, die menstruieren, zu stehen. Ich habe heute schon wieder viel gelernt und für alle, die jetzt Lust auf mehr haben, das Schöne ist ja, man muss ja gar nicht unbedingt sich immer sofort outen, sondern wir haben dieses Internet und in diesem Internet kann man einfach konsumieren. Und ich möchte euch dazu einladen, einfach mal bei Vulvani vorbeizuschauen auf den sozialen Kanälen. Da macht die Britta nämlich jede Menge kostenfreien Content, der sehr aufklärend ist. Und alle, die Lust haben und noch tiefer einsteigen wollten, die sollen natürlich unbedingt mal die Kurse abchecken und schauen, ob da irgendwas dabei ist und die dann gerne machen. Denn so viel, wie wir heute gelernt haben, ich bin mir sicher, so viel mehr werden wir alle in den Kursen lernen. Britta Wiebe, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale